1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros, nos acompaña Manuel Alonso. Nos va a conversar en el espacio Aprende a crear tu realidad. Manuel Alonso es ingeniero, coach en PNL, escritor y consultor empresarial. Vamos ahora sí a recibirlo a Manuel Alonso en esta conferencia Aprende a crear tu realidad. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal amigos de Mindalia? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes y ahora en especial con un tema realmente apasionante que se llama Aprende a crear tu realidad. Y bueno, cuando hablamos de Aprende a crear tu realidad, pues estamos entendiendo la importancia de tomar en nuestras manos la posibilidad de poder transformar nuestro mundo en la medida que nosotros queramos. ¿Es eso posible? ¿Qué tanto es posible realmente que podamos tener control sobre todas aquellas cosas que nosotros podamos invitar a nuestra realidad física, a nuestra experiencia personal? Bueno, pues el día de hoy, en, en 30 minutos, voy a hacer todo lo posible para poder compartir contigo. Técnicas muy concretas, muy específicas y sobre todo prácticas para llevarlas a cabo de manera personal y ver cómo nuestra vida puede crear esos cambios tan importantes que todos esperamos. Así que bueno, pues que les parece que nos abrochamos los centros de seguridad y comenzamos. Y quisiera comenzar en esta ocasión con una frase de Siddhartha Gautama Buda, el gran, ya saben ustedes, el gran Buda que en el siglo cuatro antes, que en el siglo cuatro antes de nuestra era decía, lo que piensas lo serás lo que sientas lo atraerás, lo que imagines lo crearás. Y con esta frase, en 15 sencillas palabras, encontramos el secreto de nuestra creación. Cuando Buda decía la importancia de cuidar nuestra mente y lo que ésta generaba, es decir, nuestros pensamientos, ponía realmente el, el punto preciso para entender que lo que crea nuestra realidad, lo que crea nuestra experiencia física, nuestra experiencia humana, es precisamente nuestros pensamientos, y desde que yo era muy pequeño recuerdo tanto que los pensamientos era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, yo de pronto escuchaba que alguien hablaba en mi cabeza, y entonces yo le preguntaba a mi papá, oye, ¿quién me habla en mi cabeza? Bueno, al principio mi papá se asustó un poco, pero después se dio cuenta que lo que lo que pasaba es que en realidad empezaba a percatarme de mis propios pensamientos, Así que, ¿qué es un pensamiento? Bueno, si nosotros nos apegamos un poco a, a la explicación científica de lo que es un pensamiento, vamos a entender que un pensamiento no es otra cosa más que iones de sodio, potasio y calcio que fluyen por los canales dendríticos de nuestra corteza cerebral. Sí, yo sé que con esta explicación le quitamos un poco lo romántico a lo que es un pensamiento, pero técnicamente se trata de eso. Átomos, eh, átomos que han sido expuestos a una ionización, es decir, que se le ha quitado o se le ha añadido un electrón convirtiéndolo en ion y que son, están compuestos por, por sodio, potasio y calcio. Y estos corren a través de las, de las dendritas de nuestras neuronas, haciendo que ciertas zonas cerebrales se conecten, lo que genera los pensamientos que gobiernan nuestra mente. Hasta este momento, pues no hemos podido saber de dónde se genera el pensamiento, pero a través de ciertos instrumentos de medición, hemos podido rastrear precisamente el flujo de esos pensamientos, el rastro que deja el pensamiento dentro de nuestro cerebro. Ahora, cuando nosotros entendemos que realmente estos iones se conectan, pasan por el soma de las neuronas, fluyen por los axones de las neuronas y conectan por los canales dendríticos de otras neuronas, generando mapas de pensamiento, tenemos que entender literalmente que para que esto suceda, y si entendemos que un pensamiento es un ion, entonces estamos hablando que para poder explicar el funcionamiento de nuestros pensamientos, tendríamos que pensar en términos cuánticos tendríamos que pensar forzosamente que nuestro cerebro realmente trabaja a escalas subatómicas y está regido por las leyes de la física cuántica. Fíjate qué importante es todo esto, porque en muchas ocasiones hemos escuchado tanto hablar de la conexión de la física cuántica con nuestros pensamientos y la creación de la realidad. Bueno, pues eso no está muy lejos de la verdad, ya que lo que ocurre en nuestro cerebro ocurre a escalas subatómicas. Quiero que te imagines por un momento en esta, en este instante los pensamientos que en este momento están circulando por tu cabeza. Y quiero que trates de imaginarte estos pensamientos como pequeñas partículas de guiones que circulan por esos canales dendríticos creando mapas de pensamiento, creando los paradigmas que en este momento nosotros hemos transformado en nuestra realidad, creando esas conexiones que activan ciertas zonas cerebrales y que determinan la persona que tú y yo somos. Ahora, para poder entender cómo es que se conectan con las dendritas de otras neuronas, fíjate qué interesante es esto, porque esto ocurre ocurre a través de escalas subatómicas. Si pensamos que un ion es infinitamente pequeñito, es decir, un átomo, y pensamos que tiene que pasar por los canales dendríticos de las otras neuronas que están en nuestro cerebro, entonces hay una probabilidad de que ese ion que sale de nuestra neurona atraviese por el canal sináptico de otra neurona, pero también existe la probabilidad de que no lo haga. Imagínate por un momento que este guión, este pensamiento es como una bolita de papel y queremos introducirla por un agujerito que está en la pared. Si yo agarro esa bolita de papel y lanzo la bolita de papel, la probabilidad de que entre ese agujerito pues es muy pequeñita, ¿verdad? Si yo lo lanzo una segunda vez, la probabilidad pues es muy pequeñita. Yo podría pasarme todo el día lanzando bolitas de papel y la probabilidad de que pase por, esa, por ese agujerito es, sigue siendo muy pequeñita. Pero sin embargo, si yo agarro una ametralladora que dispare bolitas de papel, entonces la probabilidad que pase por ese canal sináptico, por ese agujerito en la pared, será mucho mayor. Y aquí se encuentra realmente el misterio de nuestros pensamientos y cómo van generando nuestra realidad. Cada vez que yo genero un pensamiento, ese pensamiento va a crear una huella en mi cerebro siempre y cuando yo persista en ese pensamiento. Si yo ese pensamiento lo tengo de vez en cuando, de manera eventual, no forma parte de mi estilo normal de pensar, no va a crear ninguna huella en mi cerebro. Sin embargo, la persistencia de ese pensamiento aumenta la probabilidad de que ese pensamiento encuentre cabida en mi mente y se traduzca en una forma del ser. El gran científico John von Newman, que tengo aquí en pantalla, una persona que colaboró en el, en el proyecto Manhattan, lo que dio origen a la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, cuyas aportaciones en la ciencia han, han realmente dividido al mundo de la física en dos, en un antes y un después. Bueno, lamentablemente las consecuencias de sus investigaciones, bueno, pues han sido muy lamentables en ese sentido, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Pero John von Neumann decía algo muy importante. La mente del ser humano voluntariamente puede alterar sus patrones cerebrales y de esta manera el mundo físico del cerebro. Cada vez que yo persisto en un pensamiento, ese pensamiento va a alterar las zonas cerebrales. Es decir, ese pensamiento realmente va a crear nuevas estructuras en mi cerebro, lo cual va a alterar su arquitectura. Eso va a transformar definitivamente la persona que soy y la manera como yo interactúo en mi mundo físico. Por eso es tan importante darnos cuenta que la decisión sobre la forma como yo voy a impactar en mi cerebro está en nuestras manos. Yo elijo en todo momento qué pensamiento voy a generar para que ese pensamiento pueda realmente conectar con esas zonas cerebrales que son indispensables para que yo interactúe de una manera efectiva en este universo físico. La manera como nosotros enfocamos nuestra atención e influye directamente sobre la actividad de nuestro cerebro. Así que yo decido en todo momento dónde quiero enfocarme, hacia dónde voy a dirigir mi atención. Y todo aquello en lo que yo dirige mi atención y mi energía y mi intención va a traducirse en pensamientos que van a aumentar la probabilidad de que pase por esos conductos sinápticos y cambie radicalmente mi vida. Por eso es importante empezar a entender que tú y yo en todo momento tenemos la posibilidad de transformar nuestra realidad. El modo en que cada uno de nosotros decide prestar atención impacta directamente en la determinación de qué áreas del cerebro se van a activar. Así que piensa, si tú en este momento, con tu diálogo interno, con cada pregunta que tú te haces, con cada imagen mental que estás generando, con esa proyección del futuro, esos recuerdos del pasado, toda esa información que está navegando en tu cerebro esa información va a activar determinadas zonas cerebrales, ciertos circuitos neuronales. Mientras más enciendas, más recibes de ello. Mientras más persistas en el pensamiento, mayor será la actividad y la probabilidad de que eso que estoy pensando forme parte de mis circuitos neuronales que determinan mi propio comportamiento. Así que tú decides dónde enfocar tu atención. Enciendes miedo, recibes miedo. Eliges abundancia, de eso se llenará tu vida. Eliges salud, bueno, pues entonces la salud estará contigo. Todo aquello en lo que tú dirijas tu atención, tu enfoque, tu energía, se traducirá en la, en la realidad de tu propia vida, por la sencilla razón de que forma parte de tu manera habitual de pensar. Y esos pensamientos van a transformar tu propia realidad. Todo lo que forme tu manera habitual de pensar creará la realidad de tu vida. No tus pensamientos eventuales, no lo que tú pienses de vez en cuando, no. Todo aquello que forme tu manera habitual de pensar. Por eso, me habrás escuchado en algunas ocasiones que digo que tú y yo tenemos un cerebro cuántico, un cerebro que es capaz de conectar y transformar la realidad, un cerebro que se rige a través de las leyes de la física cuántica. Ahora entendemos realmente por qué es tan importante el que nosotros nos mantengamos enfocados en todo aquello que queramos lograr. Mientras más te enfoques en eso, más alterarás las estructuras de tu cerebro y con ello tu realidad. Así que, amigo, amiga, cuando nuestros pensamientos son coherentes con nuestras emociones, logran conectar con eventos, personas y circunstancias en el campo cuántico. Imagínate que en este momento tú y yo y todas las personas, cosas, circunstancias, eventos que forman parte de nuestro mundo, estamos conectados por algo que los físicos cuánticos llaman el campo cuántico. Todos compartimos esos niveles de energía y a través de esos niveles de energía nosotros estamos transmitiendo información a través de nuestros propios pensamientos. Si yo estoy conectando con pensamientos de abundancia, con pensamientos de posibilidad, con pensamientos de fortaleza, con pensamientos de capacidad, estoy conectando en el campo cuántico con, con pensamientos que briden, vibren a esa misma frecuencia. Por lo tanto, conectaré con las personas que se encuentran a esos niveles. Mi realidad se verá transformada en virtud de las frecuencias que yo emita y obviamente de las personas, circunstancias y eventos que conecten con ella. Entonces, fíjate qué importante, todas las posibilidades existen dentro del campo cuántico, todo aquello que tú puedas imaginarte existe como una posibilidad, como una posibilidad. Y nuestro pensamiento genera la probabilidad de conectar con él. Por lo tanto, si yo te preguntara, ¿es posible que nosotros podamos mejorar nuestro nivel de felicidad? ¿Podrán, ¿Podemos ser más prósperos, más abundantes, más saludables? ¿Es posible? La respuesta es sí, en todo momento. ¿Por qué? Porque ya existe como una posibilidad dentro del campo cuántico. Pero nosotros no trabajamos con posibilidades. Trabajamos con probabilidades. Y la probabilidad aumenta en la medida que mi pensamiento y mis emociones sean congruentes con eso que yo quiero tener. Si mis pensamientos son de pobreza, son de enfermedad, entonces conectaré con esas frecuencias. Imagínate. Por eso es que hay personas que desean prosperidad, pero sus pensamientos son de pobreza. Desean el amor, pero sus pensamientos son de fracaso. Desean triunfar, pero sus pensamientos son de derrota. Desean bajar de peso, pero sus pensamientos son de mala salud. Jamás podrás conectar con esa realidad física si no hay una congruencia entre lo que quieres y tus pensamientos y emociones. Por eso, nosotros debemos entender que al cambiar nuestras creencias, al cambiar nuestras emociones y nuestros comportamientos, creamos un nuevo campo electromagnético alrededor de nosotros que logra coincidir con este potencial en el campo cuántico de información. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto te esfuerzas, no importa cuánto hagas allá afuera, si tus pensamientos, emociones, sistemas de creencias no se encuentran perfectamente alineados con lo que tú haces, será muy difícil que puedas conseguir todo aquello que tú quieras. En muchas ocasiones me habrán escuchado decir que no hay esfuerzo físico que sea suficiente como para poder compensar una discordancia vibratoria. Así que, cuando nosotros empezamos a alinear nuestros pensamientos y emociones, conectamos con aquello que nosotros realmente queremos. La mente determina la experiencia física. Todo lo que seas capaz de creer en tu mente está determinando tu experiencia humana. Porque todo, todo, absolutamente todo, se reduce a campos de energía. De modo que nuestro pensamiento altera radicalmente y constantemente nuestra realidad. Todo el tiempo, no hay un pensamiento que se ha desperdiciado. Todo pensamiento y e emoción que tú generas está alterando tu propia realidad. Por eso, amigo, cada vez que nosotros emitimos ese pensamiento, estamos creando nuestro mundo. Y nuestro mundo, el mundo de allá afuera, no es otra cosa más que una proyección holográfica de lo que vibra en nuestro interior. Es una copia fotostática de nuestro propio pensamiento. Es una radiografía de quiénes somos nosotros. Nuestros ojos plasman en el plano físico el concepto que tenemos acerca de este mundo, matizándolo con nuestros juicios, miedos, creencias, prejuicios, paradigmas. Y eso que nosotros pensamos que es la realidad resulta que no lo es. Eso que nosotros vemos allá afuera no es otra cosa más que una proyección de quiénes somos nosotros. Por eso, cada vez que tratamos de describir lo que vemos, lo que estamos haciendo es describirnos a nosotros mismos. Y partimos de un paradigma completamente erróneo. Pensamos que nuestros sentidos físicos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra piel, esos sentidos físicos son para explorar el mundo de allá afuera. Y todo lo que nosotros percibimos como señales del mundo exterior, pensamos que es la realidad. Pero no es así. Nuestros ojos físicos y nuestros oídos físicos no son para describir eso que llamamos realidad, solamente son para darnos cuenta la diferencia que existe entre lo que hay allá afuera y lo que existe acá adentro. Y cuando yo encuentro una brecha entre lo que yo estoy creando acá y lo que yo estoy viendo allá, en ese momento empiezo a trabajar, en ese momento empiezo a cambiar, en ese momento empiezo a hacer cosas diferentes para que haya una congruencia entre lo que yo estoy creando acá y lo que yo estoy viviendo acá. Así que empecemos a cambiar la manera como utilizamos nuestros sentidos físicos. Por eso, los últimos minutos de esta participación que tengo contigo, los voy a dedicar para poder compartir contigo siete pasos para crear la realidad que tú deseas. Así que si tienes donde anotar, no te pierdas los siete pasos que son súper prácticos, que puedes empezar a aplicar ya de una vez y ver esos cambios importantes en tu propia vida. Vamos a comenzar con el paso número uno. Primer paso para cambiar y crear tu propia realidad. Toma conciencia en este momento de mi situación actual e identifica las brechas a cubrir entre dónde me encuentro y dónde quiero estar. Y ese es el punto de partida, la diferencia que existe entre dónde estoy y dónde quiero estar. ¿Cómo se encuentra mi situación actual? ¿Cómo se encuentra mi situación económica? ¿Cómo se encuentra mi salud? ¿Cómo se encuentran mis relaciones amorosas? ¿Cómo se encuentra mi, mi, mi profesión? ¿Cómo se encuentra todo, todo lo que forma parte de mi vida? ¿Cómo está? ¿Y cómo me gustaría que estuviera? Si yo no establezco esa diferencia entre el punto A y el punto B, no hay energía, no hay, no hay, no hay deseo, no hay enfoque, no hay ganas de salir de ahí. Entonces, primer paso, toma conciencia de lo que tienes y de dónde te gustaría estar. Paso número dos. Paso número dos dice, una vez que tú hayas identificado lo que tú deseas, envía ese pedido al universo. Pide, pide, yo deseo esto. Yo quiero ganar más dinero. Yo quiero tener mucho mayor salud. Yo quiero ser una persona mucho más feliz. Yo deseo tener a la pareja ideal. Yo deseo que mis relaciones personales sean satisfactorias. Yo deseo que mi negocio prospere. Lanza tu deseo al universo. Y lánzalo de manera positiva, no de manera negativa. Recuerda, siempre tu petición tiene que ir en sentido de lo que quieres, no de lo que no quieres. ¿Bien? Muy importante. Vamos a ver el paso número tres. Paso número tres y bien concreto. Este punto se conecta mucho con la conferencia que vi la semana pasada con ustedes. Y dice, agradece. Agradece por todas aquellas cosas que tú tienes en este momento. Y agradece porque tu pedido ha sido escuchado y está en camino de manifestación. Tienes que agradecer por lo que tienes y tienes que agradecer por lo que está en camino. ¿Ven? Y esta parte es muy importante porque te, te permite entrar en un estado de fe, en un estado absoluto de creencia, en ese estado necesario en el cual no hay barreras y simplemente permites que todo sucede. Si tú no tienes la capacidad de agradecer por las cosas que están en camino, entonces estás parado en el miedo, estás parado en la duda, estás parado en una situación que bloquea cualquier flujo de energía. Agradece por lo que tienes y por lo que está por llegar. Número cuatro, bien importante, dice recibo como consecuencia y tenemos que aprender a recibir y tenemos que abrir nuestras manos y decir gracias por todo esto que estoy recibiendo del universo. Gracias por ese trabajo maravilloso, gracias por estos clientes que son fieles, gracias por esta pareja maravillosa, gracias por esta situación de vida, gracias por esta salud que estoy disfrutando, gracias porque en este momento mi vida se llena de todas aquellas positivas que yo deseo. Tienes que abrir los brazos para agradecer. Hay gente que siente que no merece, hay gente que siente que no, no, no le puede ser permitido recibir abundancia en su vida. Tú abre tus brazos y permite que todo lo bueno y maravilloso de este universo se manifieste aquí y ahora en tu vida. Espéralo con todas tus ganas, con todo tu amor. Abre tus brazos para que eso suceda. Recibe. Y de esto no te tienes que preocupar. Solamente tienes que ocuparte en abrir tus brazos y recibir. Porque esto del universo se encarga. ¿Bien? Número cinco. Fíjate bien. Número cinco dice agradece por los objetos y circunstancias que forman parte de mi petición, ¿bien? Y esa parte nuevamente te pone en un estado de gratitud. Yo no sabía lo que era estar en un estado de gracia hasta que, hasta que lo pude entender cuando me di cuenta que todas las cosas que forman parte de mi mundo físico, todas las cosas que forman parte de mi experiencia humana, todas aquellas cosas que forman parte de mis resultados de vida, son dignas de ser agradecidas. Así que yo junto mis manos y agradezco por este plato en la mesa, junto mis manos y agradezco por esta hermosa ciudad en la que vivo, por este hermoso pueblo donde disfruto, por esta familia que yo tengo. Yo agradezco en todo momento por todos los resultados que tengo, sean grandes o pequeños, no importa. Agradece y mientras más agradezcas, las puertas de la abundancia se abrirán ante ti. Bien importante. Número seis, sexto paso para crear la realidad. El sexto paso dice, Enfoca eso que solicitaste en prestar un servicio a tu núcleo social y de esa manera contribuir a que la rueda de la abundancia siga girando y girando a favor tuyo. Todo aquello que tú pides para ti en realidad no es para ti. Todo aquello que tú pides contribuye al crecimiento y evolución de este planeta. Tu deseo de expansión se traduce en beneficios para todos. Mientras más crezca tu deseo de superarte, más contribuyes a la expansión y crecimiento de este mundo. Si tú en este momento estás pidiendo más amor, bueno, pues serás entonces una fuente que nos provea de más amor a todas las personas que te rodean. Si en este momento estás pidiendo más abundancia, estás contribuyendo significativamente a la expansión de la riqueza y abundancia en este planeta, en este universo. Todo aquello que tú desees lograr, que sea para tu bien, realmente no es para ti. Cada vez que yo deseo ese auto maravilloso, ya esas, esas casas que fabrican automóviles están empezando a activarse, se están reagrupando, los diseñadores están trabajando, la gente de las fábricas está trabajando, los distribuidores automotrices lo están haciendo, empiezas a empujar la abundancia, la riqueza para que más familias tengan más y más y más y más. Necesitamos tu éxito. Necesitamos tu expansión. Necesitamos que te proyectes como alguien que desea crecer y evolucionar en este planeta, porque tu evolución y tu crecimiento contribuye a la expansión de todos nosotros. ¿Te das cuenta? ¡Qué importancia! Entonces, cada vez que yo recibo algo y me enfoco en devolverlo, estoy echando a andar la rueda de la abundancia. Es como el dinero, el dinero no es para que tú lo guardes. ¿Para qué quieres dinero? ¿Para almacenarlo? ¿Para guardarlo? ¿Para no, el dinero está hecho para que circule, para que cree riqueza, para que se multiplique, para que beneficie a muchas familias. Para eso es el dinero. Entonces, siempre piensa en qué manera puedes contribuir, en qué manera puedes empujar la evolución de este planeta, cómo puedes generar ese movimiento que nos lleve a crecer como especie. Maravilloso. Número siete, séptimo paso, para crear la realidad que más tú deseas. Y se llama, inicia el ciclo nuevamente. Así que este inicia el ciclo nuevamente significa, no te quedes de brazos cruzados. O sea, escapa de las garras de la rutina. Vuelve a tapar, imagina, crea. Empieza a pensar en qué otras cosas más puedes hacer, qué otras más cosas puedes aplicar, en qué otras cosas más te puedes enfocar, hacia dónde quieres dirigir tu atención en este momento, de cuántas maneras quieres empezar a expandirte para provocar esa expansión universal. Es ponerte a pensar qué otro paso tengo que dar, cuál es la siguiente meta, cuál es. Y a veces, a veces, en algunas ocasiones, algunas personas me han dicho, oye, pero ese ser muy ambicioso bueno, pues es que sí, los seres humanos somos ambiciosos, ahora no hay que malentender la ambición, la ambición yo creo que es muy positiva cuando tu deseo de crecimiento nos ayuda a expandir este universo, nos ayuda a crear una mucho mejor sociedad, créeme que las personas conformistas, las personas que se quedan sentadas dentro de su zona de confort, no contribuyen de nada a la expansión de este universo. Por lo tanto, tú y yo, que somos personas que queremos progresar, que queremos salir, que queremos dirigir nuestra vida, estamos contribuyendo realmente a la evolución de este planeta. Así que no dejes parado, continúa, sigue creando, sigue imaginando, sigue soñando, porque cada vez que tú lo haces, estás inspirando a otros soñadores. Y creo que este mundo necesita cada vez más soñadores. Así es, siete siete herramientas, siete pasos que pueden ayudarnos a crear la realidad que más deseamos. Yo espero de verdad que estos siete pasos pues sean en principios muy importantes que empieces a aplicar a tu vida para que veas esos resultados en todo aquello que tú hagas. Te quiero finalizar con un pequeño verso de los Upanishad, un verso como tú sabes los Upanishad son los textos sagrados escritos en sánscrito, quizá más importantes de la India. Y en los Upanishads en alguna ocasión, leí algo muy interesante. Decía lo siguiente. Somos como la araña. Tejemos nuestra vida y luego nos movemos en ella. Somos como el soñador que sueña y vive entonces en su sueño. Esto es verdad para todo el universo. Cada pensamiento que tú generas, cada emoción que se conecta, cada acción que tú realizas o que dejas de realizar, Está transformando tu propia realidad, está creando tu vida. Aunque no lo quieras creer, pero en este momento ya estás viviendo la vida que has creado. Puede ser que lo hayas hecho de manera consciente o de manera inconsciente. Eso tú y yo no lo sabemos. Pero lo más importante es que la persona en la cual te convertirás a partir de este momento depende de la decisión que tú tomes aquí y ahora sobre qué vas a hacer con el siguiente pensamiento que llegue a tu cabeza. Ese pensamiento tiene el poder de cambiar tu vida. Ese pensamiento tiene el poder de transformar tu realidad. Yo le, lo elegiría de una manera muy cuidadosa, porque tú y yo somos como arañas, como dice los Upanishad, que todo el tiempo estamos tejiendo esa telaraña que es nuestra vida sobre la cual nos vamos a mover de aquí en adelante. Así que, amigos, no me queda más que decirles muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.
1: Manuel, vamos a, a pasar al turno de preguntas eh, de todos nuestros espectadores. Agradeceros a todos, agradeceros eh, también a Manuel toda la exposición. exposición. Y eh, también recordaros que podéis hacer vuestra pregunta a través de mensaje de voz. Ahora mismo lo estáis viendo justo debajo de mí. Grabar, esto es vuestra pregunta para Manuel y de esta forma se la trasladaremos en voz. También vamos a recordaros una nueva información de Mindalia.com, ahí va.
2: ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión económica. No hablamos de autopublicación, no hablamos de coedición, te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad.
1: Y nos vamos con las preguntas que nos han ido llegando. Comenzamos con una de José Campuzano desde YouTube. Nos dice... Desde México, existen pensamientos automáticos que se generan de nuestras experiencias, emociones, creencias pasadas, cómo hacer un alto e ir realizando una nueva identificación que nos permita mejorar.
2: Bueno, querido paisano, la única manera es la toma de conciencia, tomar conciencia es percatarte del pensamiento que se está generando en este momento a veces no es tan fácil darnos cuenta del pensamiento por lo tanto la recomendación siempre es prestar mucha atención a cómo te encuentras emocionalmente si tú te encuentras en un estado emocional bajo, seguramente es que tus pensamientos que en este momento se están cruzando por tu mente pues son de energía bajita si tú te encuentras en un estado altamente emotivo conectado, ah, entonces seguramente tus pensamientos Pensamientos serán de ese nivel. Entonces, presta atención a tu estado emocional a lo largo del día. Pon mucha atención y empieza a detectar esos pensamientos que no te están llevando a ningún lado. Cuando tú generas pensamientos que te hacen sentir mejor, pensamientos de capacidad, pensamientos de posibilidad, pensamientos de empoderamiento, ya ni siquiera te preocupas de los pensamientos negativos porque estos dejarán de aparecer en tu mente. Lo más importante es enfocarte en aquellos pensamientos que te hagan sentir mejor y por la ley de la exclusión, todos aquellos pensamientos positivos no permitirán el paso de los pensamientos negativos.
1: Continuamos con eh, una pregunta también desde YouTube, Paulina Méndez. Nos dice, ¿cómo diferenciar entre lo que uno desea uh, y lo que uno necesita?
2: Ah, esa es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que lo más importante, como, como nos decían nuestras abuelitas, es escuchar a tu corazón. Y escuchar a nuestro corazón, más allá de ser algo poético, es prestar mucha atención a lo que realmente sentimos por dentro, nuestra intuición. Muchas veces, y eso es una toma de conciencia también muy importante, nuestra intuición es la manera como nuestra mente inconsciente se comunica con nosotros. Si esa decisión que vamos a tomar sobre aquello que queremos realmente nos hace sentir bien, genera beneficio para nosotros y los demás, adelante con eso. Si ese deseo que yo tengo realmente no genera ninguna contribución a mi vida ni al crecimiento de los demás, entonces seguramente estaré tras un capricho. Bien, entonces, es muy importante que nosotros empecemos a diferenciar hacia dónde nos llevan los deseos que nosotros tenemos. No está mal, no está mal desear algún capricho de vez en cuando. Solamente pregúntate si ese capricho que tú quieres, que es algo que no necesitas, obviamente, realmente va a agregar valor a tu vida. Y si no lo va a hacer, yo siempre digo, persigue todo aquello que te haga sentir bien y que contribuya a tu crecimiento y evolución personal.
1: Nos dice desde Facebook Alexa Hernán y si creamos ya realidad, eh, la realidad que estoy viviendo y no me gusta, ¿cómo cambiarla radicalmente?
0: Todo el
2: tiempo podemos hacerlo, todo el tiempo tenemos la posibilidad de cambiar nuestra realidad. Estos siete pasos se aplican en todo momento Y nos damos cuenta Finalmente a veces nos encontramos parados en, un, en una situación que no nos gusta En un trabajo que no nos satisface Viviendo una realidad de pareja que no nos gusta en, en una situación de salud Que tampoco hemos solicitado En ese momento tenemos que darnos cuenta Que aunque no nos guste De alguna manera extraña También hemos contribuido a que ello aparezca Somos responsables de ello No te preocupes Identifica la brecha que existe Entre dónde estás y dónde quieres llegar y sigue los siete pasos para cambiar tu propia realidad. No he dicho en ningún momento que sea fácil porque remar contra corriente es ir en contra de lo que nosotros hemos creado. Pero es la única manera de poder crear cosas diferentes en la medida que nosotros lo hagamos consciente.
1: Nos eh, dirigimos con una nueva pregunta Ana María Chertes desde YouTube. Yo estoy en el camino de emprender, pero tengo mucha ansiedad, me bloqueo, ¿qué me recomienda?
2: Bueno, normalmente la ansiedad y el miedo provienen de nuestras visualizaciones futuras de que algo grave pueda pasar. Esa inseguridad que nosotros tenemos no es de otra cosa más que una, una previsión de algo negativo que pueda suceder. Date cuenta que la ansiedad y el miedo están en el futuro, están solamente en nuestra imaginación. No significa que eso que nosotros imaginamos vaya a pasar. ¿Qué pasaría en este momento si tú proyectaras en tu mente imágenes mentales de que ese emprendimiento va a ser todo un éxito, que va a contribuir a tu crecimiento, a tu evolución personal, que va a llevar bienestar a tu persona y a otras muchas más personas? ¿Qué pasaría si esos pensamientos dominaran en este momento tu mente? Seguramente que no tendrías miedo, no tendrías ansiedad. Es más, estarías completamente motivada para emprender acción. Entonces, todo está en lo que seas capaz de poner en tu mente. Esto no significa que ese emprendimiento vaya a tener éxito, ojo, ¿verdad? Porque depende de otros factores que hay que analizar. Pero yo te digo una cosa, si tú te quedas aquí y el miedo te paraliza y aún así no haces nada, es igual que fracasar.
1: También nos dice desde Facebook Miriam Calistro, de Argentina. ¿Cómo hacer para que se manifieste y se corporalice?
2: Bueno... Todos nosotros vivimos dentro de campos electromagnéticos. Cada pensamiento que tú generas realmente está creando una huella electromagnética allá afuera. La materialización de las cosas no significa que los átomos se reagrupen inmediatamente y entonces aparezca un Ferrari en la puerta de mi casa. No. Cada vez que yo lanzo ese deseo al universo, cada vez que yo deseo eso que quiero conseguir en mi vida, conecto con las mentes, circunstancias y situaciones de otras personas que se encuentran en la misma frecuencia. Al hacerlo, entonces empezamos a crear las, las circunstancias correctas, las coincidencias exactas, las sincronizaciones precisas para que eso se manifieste en mi vida. Y entonces conozco una persona que me ayuda a posicionar mi negocio y esa persona conoce a otra persona que es amiga del dueño de la, de la tienda de Ferraris y entonces consigo un gran precio y de repente ese Ferrari aparece en mi casa. No por arte de magia, sino porque he logrado conectar con muchas mentes que estaban en la misma frecuencia que la mía y que conjuntamente creamos las circunstancias ideales para todos.
1: Nos vamos a YouTube con Casa Buendía de México. ¿Cómo hacemos para atraer al consciente lo que está en nuestro inconsciente, para resignificarlo y percatarnos entonces de estos paradigmas que no hemos visto?
2: Claro, lo, 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 lo importante de todo eso es que muchas de nuestras creencias y paradigmas que tú y yo tenemos, pues no somos conscientes de ellas. Si fuéramos conscientes, las detendríamos inmediatamente. Sin embargo, nuestra mente inconsciente, nuestras creencias que se encuentran alojadas ahí, toman el control de nuestra vida, toman decisiones por nosotros sin percatarnos de ellas. La mejor manera de hacerlas conscientes es observar tu realidad. Toma conciencia de tu situación personal, cómo se encuentran tus finanzas, cómo se encuentra tu salud, cómo se encuentra tu, 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 tu desarrollo profesional, date cuenta. Y si no está como tú quisieras, pregúntate, ¿por qué razón no está como yo quiero? ¿Por qué razón no gano lo suficiente? ¿Por qué razón mi carrera está estancada? ¿Por qué razón mi, mi experiencia eh, amorosa se encuentra así? ¿Por qué? Y entonces, cuando tú respondes a esa pregunta importante, en ese momento estás descubriendo tus creencias, descubriendo tus paradigmas. Tienes que ser muy crítica, muy analítica para empezar a tomar conciencia de ello.
1: Desde Facebook, María González de Perú nos dice, ¿qué debemos hacer, crear o fluir y confiar en la vida? Ya que tal vez lo que yo quiero atraer no es lo que la vida quiere para mí.
2: Ese es, ese es algo muy importante que tenemos que aprender a diferenciar. A veces el pensar que eso que yo quiero no es lo que la vida quiere para mí, me puede llevar a, a tirar la toalla, me puede llevar a abandonar, me puede llevar a ser conformista, ¿me entiendes? Entonces tenemos que ser muy conscientes si eso que queremos no está fluyendo a nosotros porque nosotros mismos lo bloqueamos y es cuando tenemos que empezar a alinearnos, como yo te decía, no importa cuánto trabaje, hay gente que trabaja un montón, que genera mucho esfuerzo, que, que, que le pone muchas ganas, se esfuerza constantemente y no consigue lo que quiere. Y entonces dice cosas como... La vida me quiere decir algo. A lo mejor eso no es lo que quiere la vida para mí. O no será que tus pensamientos se están boicoteando. No será que tus emociones no se encuentran alineadas. No será que no eres disciplinada con la manera como tú conectas con tu mente interior para poder hacer que todo fluya. Y cuando tú alineas tus pensamientos, tus emociones y tus acciones con lo que tú quieres, no hay barreras, no hay manera de que eso que tú quieras no llegue hacia ti. Es automático, fluye de manera natural. Es muy importante darnos cuenta, John, y yo creo que esta es una pregunta que muchas personas hacen en todo momento. Bueno, ¿y qué pasa entonces con todas aquellas cosas que yo no controlo? No? Y es frecuente que nosotros nos demos cuenta de que muchas personas quisieran de alguna manera eh, influir en la realidad. Pero no podemos hacer nada por el mundo de allá afuera sin antes hacer algo en nuestro mundo interior. Por eso es muy importante que empecemos a ser disciplinados en lo que pasa en el reino de nuestra mente. Una cosa es pensar y otra cosa es tener pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? Tener pensamientos es un acto irresponsable. Tener pensamientos es un acto natural que tu cerebro realiza si tú permites que vague libre y silvestre por ahí. Y entonces los pensamientos que yo genero, bueno, los tomaré del mundo en el cual yo me desenvuelvo. Lo tomaré de las personas con las cuales yo convivo. Lo tomaré de los programas de televisión que veo. Lo tomaré de la información que yo recibo del, del exterior. Y entonces esos pensamientos que yo no he creado, que yo no he elegido, que no he decidido, se apoderan de mí. Lo cual va a crear la realidad correspondiente a esos pensamientos. El acto de pensar... Es un acto responsable, es un acto deliberado, es elegir a conciencia qué pensamientos voy a poner en mi cabeza para que entonces mis acciones fluyan en la dirección de lo que yo deseo. Y muchas veces esos pensamientos tienen que ir en contra de la realidad que veo. Y entonces si yo veo mi cuenta bancaria en ceros, entonces yo tengo que esforzarme porque mi pensamiento sea mucho más elevado que la realidad si es que la quiero transformar. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver con los ojos del espíritu, como dicen los Upanishad, no con los ojos físicos. Los ojos físicos no explican la realidad. Los ojos físicos solamente establecen el contraste en lo que hay allá afuera y lo que yo quiero aquí adentro. Cuando hay una discordancia, es entonces cuando empiezo a alinearme. Pensamientos, emociones, acciones para conectar con el campo cuántico. Cada uno de nosotros, de manera, de manera consciente o inconscientemente, estamos creando nuestra propia realidad. Cada pensamiento, cada palabra que decimos, cada acción que realizamos está impactando en el campo cuántico. La pregunta más importante sería, ¿qué quieres que suceda a partir del día de hoy? Y tienes que empezar a disciplinarte a conciencia, primero en tu mente y luego en el plano físico para que las cosas conecten.
1: Manuel, nos ha entrado uh, de últimas una pregunta desde YouTube, Natalia López. Además de meditar, ser positivo, ¿qué más debo hacer para mantenerme enfocada? Gracias.
2: Muy importante tu pregunta, porque como decía anteriormente, la persistencia en el pensamiento de lo que quieres es lo que realmente va a transformar tu realidad. Muchas veces sí, las personas meditan, afirman por las mañanas, afirman por las noches, pero el, el chiste de todo esto es que tú seas, seas consistente en ese nivel de pensamiento. Porque de nada serviría que tú medites 15 o 20 minutos o media hora al día y después te subas a tu auto y vayas renegando, vayas esparciendo cosas negativas por todo el mundo hasta llegar a tu oficina, tengas un día malísimo, te pelees con todos. Entonces, lo más importante no es lo que hagas ni en la mañana ni en la noche, sino lo que pasa a lo largo de tu día. Es la, la persistencia del pensamiento cuando tú eres disciplinada en tu manera de pensar, cuando tú te esfuerzas en posicionarte de manera positiva frente a la vida, a negar la realidad que ven tus ojos físicos y empezar a hacerle caso a los ojos del espíritu, entonces vas a ver cómo tu realidad se empieza a modificar, cómo empieza a llegar todo aquello que tú anhelas, cómo empiezas a fluir de manera natural y sin esfuerzo hacia todas aquellas cosas que quieres invitar a tu realidad física. Y así, poco a poco, vas a ir tomando el control sobre aquello que realmente tú quieres para tu vida.
1: También nos dice en una nueva pregunta desde Facebook, Miriam Calistro, ¿cómo ser disciplinada con mi mente?
2: Pases con el cuerpo. ese es algo que tienes que hacer de manera consciente. Si yo soy, si soy disciplinado con mi cuerpo cuando hago ejercicio, bueno, a lo mejor me cuesta trabajo el primer día, pero aún así lo hago. El segundo día me cuesta un poco más de trabajo, el tercero más trabajo. El, el cuarto día quisiera tirar la toalla, quisiera regresar a mi sofá de toda la vida. Pero si yo rompo esa barrera, si yo persisto a pesar de lo que yo quiero, entonces en ese momento, poco a poco, mis zonas cerebrales que van a conectar realmente con lo que yo quiero lograr, van a trascender hasta la conquista del hábito. Lo mismo pasa con nuestra mente, igualito. Igualito, presta atención a tus emociones a lo largo del día. Date cuenta, si tú te sientes bien, realmente estás conectada. Si te sientes mal, estás desconectada. Y entonces empieza a elegir los pensamientos que te posicionen de una mucho mejor manera ante la vida. Y eso es disciplina. Por eso muchas personas tal vez desistan y tienen la toalla, digan cosas como, oye, yo afirmo mucho y no pasa nada en mi vida. Sí, pero no es un día, ni dos, ni tres, ni una semana. Tiene que ser un estilo natural de pensamiento, una forma natural en la cual tú piensas. Es así como funciona.
1: Manuel, de esta forma hemos llegado al final de conferencia. Vamos a agradecer a todos los que nos habéis visto desde países como México, Perú, España, Colombia, Estados Unidos... Eh, o Costa Rica, agradecer también a Manuel y darle estos últimos segundos para que pueda despedirse de todos vosotros
2: Muchísimas gracias a todos Comunidad de Mindalia, fue un placer para mí haber estado con todos ustedes tomarnos estos minutitos para responder algunas preguntas, que yo sé que en muchas ocasiones quisiéramos hacerla, pero bueno finalmente a veces los tiempos no se dan, qué bueno que se dio, un fuerte abrazo desde Lima Perú, cuídense un montón y nos vemos muy pronto, éxito
1: Muchísimas, muchísimas, gracias, Manuel. De vuelta, finalizamos, como siempre hacemos, recordándoos que podéis ayudarnos de forma muy sencilla suscribiéndoos a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Por último, podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.